0: 8. Haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Un amigo mío, soltero, de unos 40 años de edad, se comprometió para casarse. Y su novia lo persuadió de que tomara unas tardías lecciones de baile. Bien sabe Dios, me confesó este hombre al narrarme el caso, que necesitaba lecciones de baile, porque yo bailaba tal como cuando empecé. Hace 20 años, la primera profesora a quien vi me dijo probablemente la verdad. Me dijo que tenía que olvidarme de todo lo aprendido y a empezar otra vez. Con eso me desalentó. No me quedaba un incentivo para seguir aprendiendo. Así, pues, la dejé. Quizá mintiera la profesora a quien fui a ver después, pero de todos modos me gustó. Dijo tranquilamente que quizá mi manera de bailar era un poco anticuada, pero que en lo fundamental todo iba bien y que no tendría inconveniente alguno para aprender unos cuantos pasos nuevos. La primera profesora me había desalentado al acentuar o destacar mis errores. Esta nueva profesora hizo lo contrario. Me aseguró que yo tenía un sentido natural de ritmo, que era un bailarín nato, el sentido común me dice que he sido siempre y siempre seré un bailarín de cuarta categoría. Pero en lo hondo del corazón me gusta pensar que quizá la profesora tenía razón. Es claro que yo le pagaba para que me lo dijera, pero ¿a qué recordar eso? De, modos, de todos modos, sé que soy mejor bailarín de lo que habría sido si no me hubiese dicho que tengo un sentido natural del ritmo. Eso me alentó, me dio esperanza, me hizo desear el progreso. Digamos a un niño, a, a un esposo o a, una emple, a un empleado que es estúpido o tonto en ciertas cosas, pero no tiene, que no tiene dotes para hacerlas, que las hace mal y habremos destruido todo incentivo para que trate de mejorar. Pero si empleamos la técnica opuesta... Si somos liberales en la forma de alentar, si hacemos que las cosas parezcan fáciles de hacer, si damos a entender a la otra persona que tenemos fe en su capacidad para hacerlas, la veremos practicar hasta que asome la madrugada a fin de superarse. Esta es la técnica que emplea Lowell Thomas y a fe mía que este hombre es un artista supremo en cuanto atañe a las relaciones humanas, da coraje a los demás, da confianza, inspira valor y fe. Por ejemplo, pasé el fin de semana con él y su esposa, y el sábado por la noche se me pidió que participara en, con, de un amistoso juego de la canasta. ¿Canasta? ¿Yo? Ah, no. Yo no. Ah, no, no. Yo no. Yo no sabía nada de este juego. Siempre había sido un misterio para mí. No, no. Imposible. Pero dale, dijo Lowell que no es un misterio, no, se, no necesita más que buena memoria y buen juicio. Tú escribiste una vez un capítulo sobre la memoria. La canasta será una facilísima para ti. Tiene todas las condiciones para jugarlo. ¿no? Y sin tardanza, casi antes de saber lo que hacía, me encontré por primera vez ante una mesa de canasta. Todo porque se me decía que tenía dotes naturales para el juego. Y así se me hizo considerar que me sería fácil. Al hablar de canasta, recuerdo a Eli cooperstone ahora en todas partes donde se juega canasta. El nombre de cooperstone es cosa conocida y sus libros sobre el tema han sido traducidos en una docena de idiomas y vendidos a millones de lectores pero él mismo me ha dicho que nunca habría pensado en, convertirse en el convertir el juego en una profesión si una joven no lo, hubiera, no lo hubiese asegurado que estaba especialmente dotado para ello. Cuando llegó a los Estados Unidos en 1922, trató de conseguir empleo como profesor de psicología y sociología, pero no pudo. Después trató de vender carbón y fracasó. Después trató de vender café y fracasó. Jamás pensó en esos días en enseñar canasta. No solamente era un mal jugador, sino también muy terco. Hacía tantas preguntas y efectuaba tantos estudios de cada partido después de hecho que nadie quería jugar con él. Pero conoció a una bella jugadora, Jose, Josefina, Josefina Dillon. Se enamoró y se casó con ella. Josefina notó con, con cuánto cuidado analizaba Cuberston sus cartas y lo persuadió de que era un genio en potencia. Este aliento, me ha dicho Cuberston, fue lo que lo llevó a hacer la canasta una profesión. de la canasta una profesión. Perdón. Clarence M. Jones, uno de los instructores de nuestro curso en Cincinnati, hoyo. Contó cómo el elogio y el haber, el hacer, perdón, que los defectos fueran fáciles de corregir, cambiaron completamente la vida de su hijo, da David. En 1970, mi hijo David, que tenía 15 años, vino a vivir conmigo a, a Cincinnati. Su vida no había sido fácil. En 1958, se rompió la cabeza en un accidente automovilístico y quedó con una fea cicatriz en la frente. En 1960, su madre y yo nos divorciamos y ella. Lo llevó a Dallas, Texas. Hasta los 15 años había pasado la mayor parte de su vida escolar en clases especiales para aprendizaje lento, posiblemente en razón de su cicatriz. Los directores escolares habían decidido que tenía una lesión cerebral y no podía funcionar a nivel normal. Estaba dos años por debajo de, del nivel de su grupo de edad, por lo que solo había alcanzado el séptimo grado, pero no sabía las tablas de multiplicar. Zumbaba con los dedos y apenas si podía leer. Había un punto positivo, le gustaba trabajar con aparatos de radio y televisión, quería llegar a ser técnico de televisión. Lo alenté en este punto y le recordé que necesitaría saber bastante de matemáticas para ese tipo de estudios. Decidí ayudarlos, eh, decidí ayudarlo a mejorar en esa materia. Compramos cuatro series de tarjetas de ejercicios, multiplicación, división, sumen y resta. Cuando íbamos sacando las tarjetas, yo ponía las respuestas correctas en una pila a un costado. Cuando David se equivocaba, le explicaba cuál era la respuesta acertada y volvía a poner la tarjeta en el montón a sacar. Y así seguimos hasta que no quedaba ninguna. Yo celebraba ruidosamente cada tarjeta que acertaba, sobre todo si se había equivocado en una antes. Todas las noches hacíamos esa manera con todas las tarjetas. Todas las noches hacíamos de esa manera con todas las tarjetas. Yo siempre controlaba el tiempo con un cronómetro. Le prometí que cuando hiciera todas las tarjetas en ocho minutos, sin respuestas incorrectas, dejaríamos de hacerlo todas las noches. A David le pareció un... ...objetivo imposible... ...la primera noche le llevó 52 minutos... ...la segunda 48... ...después 45, 44, 41... ...después bajó de los 40 minutos... ...celebramos cada reducción... ...yo llamaba a mi esposa... ...y la abrazábamos... ...y nos reíamos... ...a fin de mes... ...estaba haciendo todas las tarjetas... ...perfectamente en menos de 8 minutos... ...cuando hacía un pequeño adelanto... ...pedía hacerlo otra vez... Había hecho el descubrimiento fantástico de que aprender era fácil y divertido, naturalmente. Sus notas en aritmética dieron un salto. Es increíble. Cuanto más fácil resulta la aritmética, cuanto, cuando uno puede multiplicar bien. Se asombró él mismo de traer una buena nota en matemáticas. Nunca antes había llegado a un nivel tan bueno y eso arrastró otros cambios a una velocidad casi increíble. Su lectura mejoró rápidamente y empezó a usar talento natural para el dibujo Empe su perdón su lectura mejoró rápidamente y empezó a usar su talento natural para el dibujo ese mismo año el maestro de ciencia le asignó la tarea de dar una clase él quiso desarrollar una serie de modelos altamente complejos. Para demostrar el efecto de las palancas, ese trabajo no solo exigía habilidad en el dibujo y la fabricación de modelos, sino también en matemáticas aplicadas. Su clase ganó el primer premio en la Feria Científica de la Escuela, y fue enviada a la competencia interescolar y ganó el tercer premio de la ciudad de Cincinnati. Con eso bastó. Aquí estaba el chico que había repetido dos grados, que había sido diagnosticado con lesión cerebral, al que sus compañeros de clase habían llamado Frankenstein y le habían dicho que los sesos se le habían salido por la herida. De pronto descubría que realmente podía aprender y lograr cosas. ¿El resultado? A partir del último término del octavo grado y a lo largo de toda la secundaria, nunca dejó de estar en el cuadro de honor. No bien descubrió que aprender era fácil, toda su vida cambió. Si quiere ayudar a los otros a mejorar, recuerde la regla número 8. Alienta a la otra persona, haga que los errores parezcan fáciles de corregir. 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacerlo que usted quiere. 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted quiere. En 1915, los Estados Unidos estaban atemorizados. Durante más de un año, las naciones de Europa se mataban en una escala jamás soñada en los sangrientos canales de la historia de la humanidad. ¿Se podría conseguir la paz? Nadie lo sabía, pero Woodrow Wilson estaba decidido a hacer la prueba. Decidió enviar un representante personal, un emisario de paz, para, confe para conferenciar con los señores de la guerra en Europa. William Jennings Bryan, secretario de Estado, abogado de la paz, ansiaba hacer el viaje. Veía en él la oportunidad de realizar un gran servicio e inmortalizar su nombre. Pero Wilson designó a otro hombre, a su amigo íntimo, el coronel Edward M. House, y a Holtz le, cup le cupó la espinosa misión de dar la desagradable noticia a Brian sin ofenderlo. Brian estaba muy decepcionado cuando supo que yo iba a Europa como emisario de paz. Anotado el coronel House en su diario, dijo que había pensado en ir. Eh, había pensado ir él. Perdón. Brian estaba muy decepcionado cuando supo que yo iba a Europa como emisario de paz. Ha anotado el, coro el coronel House en su diario, dijo que había pensado ir él. Yo le contesté que el presidente consideraba imprudente efectuar esta gestión en forma oficial y que el viaje de Brian despertaría mucha atención y la gente se preguntaría por qué iba a Europa. ¿Advierte usted la insinuación? House dijo... Odio a entender, odio a entender, perdón, a Brian que él era demasiado importante para aquella misión y Brian quedó satisfecho. El coronel House, diestro, experimentado en las cosas del mundo, seguía así una de las reglas más importantes en las relaciones humanas. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. Waldor Wilson Siguió también esa política hasta cuando invitó a William Gibbs Max, Max Addo, a ser miembro de su gabinete. Era este el más alto honor que podía conferir y sin embargo lo hizo de manera tal que el otro se sintió doblemente importante. Veamos la narración de las palabras del mismo Max Addo. Me dijo que estaba preparando su gabinete y que se sentía muy contento. Si yo aceptaba el cargo de secretario del Tesoro, tenía una forma encantadora de presentar las cosas. Daba la impresión de que, al aceptar este gran honor, yo le haría un favor enorme. Desgraciadamente, Wilson no empleó siempre tanto a tacto. Si lo hubiera hecho, podría ser diferente la historia. Por ejemplo, Wilson no contentó al Senado ni al Partido Republicano cuando incorporó a los Estados Unidos a la Liga de las Naciones. Wilson se negó a llevar a Eliu Roth o a Hughes o a Henry Cabot Lutge a la Conferencia de Paz. En lugar de ello, se hizo acompañar por Hombres desconocidos de su propio partido. Hizo un desaire a los republicanos. No quiso dejarles pensar que la liga era idea de ellos tanto como de él. Se negó a permitirles una participación y como resultado de estos errores en el manejo de las relaciones humanas, Wilson destruyó su carrera, arruinó su salud. Jeff, haré un trato contigo. Por cada cesta llena de peras que recojas, te pagaré un dólar. Pero cuando hayas terminado, por cada pera que yo encuentre en el patio, te cobraré un dólar. ¿Qué te parece? ¿Cómo podría esperarse? No solo recogió todas las peras, hasta la última, sino que tuve que vigilarlo para que no arrancara más del árbol para llenar sus cestas. Conozco a un hombre que ha rechazado muchas invitaciones para hablar, invitaciones de... Invitaciones hechas por amigos, por personas a quienes está obligado, pero lo hace con tal destreza que los demás pueden con, queden contentos con la negativa. ¿Cómo lo consigue? No es porque hable de estar muy ocupado o muy esto o aquello, no. Después de expresar cuánto agradece la invitación y de lamentar la imposibilidad de aceptarla, sugiere un, ora, un orador para que lo reemplace. En otras palabras, no da tiempo a que los demás se sientan desagradados por la negativa. Logra que los demás piensen inmediatamente en algún orador reemplazante. Kunter Smith, que siguió nuestro curso en Alemania Occidental, contó sobre una empleada en su almacén de comestibles que olvidaba poner las tarjetas con, las, con los precios en los instantes donde se exhibían los productos. Esto provocaba confusión y quejas por parte de los clientes. Recordatorios, admoniciones, enfrentamientos no servían de nada. A fin, el señor Smith la llamó a su oficina y le dijo que la nombraría supervisora de marcación de precios de todo el almacén y ella sería la responsable de mantener cada producto con su precio bien visible. Esta nueva responsabilidad y título cambiaron por completo la actitud de la empleada. Y desde entonces realizó sus tareas satisfactoriamente. ¿Infantil? ¿Acaso? Pero lo mismo dijeron de Napoleón cuando creó su Legión de Honor y contribuyó 15.000 cruces entre sus soldados y ascendió a 18 de sus generales a mariscales de Francia. Y llamó a sus tropas al... El ejército, el gran ejército, se criticó a Napoleón por dar juguetes a veteranos endurecidos en muchas guerras y Napoleón respondió a ello. Los hombres son manejados por los juguetes. Esta técnica de conceder títulos y autoridad rindió resultados a Napoleón y los rendirá también para usted. Por ejemplo, una amiga mía, la señora Ernest Gen de dal Nueva York. Se afligía porque unos niños le arruinaban el césped. Trató de corregirlos con sus críticas, trató de corregirlos con sus retos. No obtuvo resultados, pero después hizo la prueba de dar el, al peor de los niños de la banda un título y una sensación de autoridad. Lo nombró su detective y le encargó de evitar que los demás pisasen, pisaran el césped. Así se resolvió el problema. Su detective hizo una hoguera en el patio, calentó eh, un hierro al rojo y amenazó con quemar al primer, al primer niño que pisara el césped. El líder eficaz tendrá presentes las siguientes guías cuando sea necesario cambiar conductas o actitudes. Uno, ser sincero. No prometer nada que no se pueda cumplir. Olvidarse de los beneficios de uno y concentrarse en los, la, en los de la otra persona. Dos, saber exactamente qué es lo que se quiere que haga la otra persona. Tres, ser empático. Preguntarse a sí mismo qué quiere verdaderamente la otra persona. Cuatro, considerar los beneficios que recibirá la otra persona por hacer lo que usted le sugiere. 5 hacer coincidir esos beneficios con los deseos de la otra persona 6 al hacer el, per, el pedido hacerlo con una forma de que destaque los beneficios que redundará para la otra persona por ejemplo en jugar, en lugar perdón en, por ejemplo en lugar de dar una orden seca como esta juan mañana vendrán clientes y quiero que el depósito esté limpio así que bárralo Apile con prolijidad la mercadería y limpia el mostrador. Podemos expresar lo mismo mostrando los beneficios que obtendrá Juan si hace su trabajo. Juan, tenemos un trabajo que habrá que hacer. Y si se hace ahora, no habrá que preocuparse después. Mañana traeré a unos clientes a mostrarles las instalaciones. Me gustaría mostrarles el depósito, pero no está presentable. Si usted puede barrerlo, apilar la mercadería con prolijidad y limpiar el mostrador, nos hará lucir más eficiente y usted habrá hecho su parte para darle una buena imagen a nuestra compañía. ¿Se sentirá feliz Juan haciendo lo que se le sugiere? Probablemente no muy feliz, pero más que sí, no se le hubiera indicado sus beneficios. Suponiendo que uno sabe que Juan se enorgullece de la higiene de su depósito y está interesado en contribuir a la imagen de la compañía, habrá más probabilidades que, de que coopere. También se le ha indicado a Juan que ese trabajo habrá que hacerlo tarde o temprano, y si se lo hace ahora, y ya no causará problemas en el futuro. Es ingenuo creer que siempre se obtiene una reacción favorable de la otra persona cuando se usan estos métodos. Pero la experiencia de la mayoría indica que es más probable cambiar actitudes de este modo que no usando estos principios. Y si con ellos se aumenta el rendimiento, aunque más no sea en un 10%, usted es un líder, un 10% más eficaz y este es su beneficio. Es más probable que la gente haga lo que usted sugiere cuando se usa la Regla número 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. En pocas palabras, sea un líder. El trabajo de un líder consiste, entre otras cosas, en cambiar la actitud y conducta de su gente. Algunas sugerencias para lograrlo. Regla número 1. Empiece con el logio y, y aprecio sincero. Regla 2. Llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente. Regla 3. Hable de sus propios errores antes de criticarlos de los demás. Regla 4. Haga preguntas en vez de dar órdenes. Regla 5. Permita que la otra persona salve su propio prestigio. Regla 6. Elogie el más pequeño progreso y además cada progreso. Sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. Regla 7. Atribuye a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Regla 8. Aliente a la otra persona. Haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Regla 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. Un breve camino hacia la distinción por Lowell Thomas. Esta información biográfica acerca de Dale Carnegie fue escrita en la edición original de cómo ganar amigos e influir sobre las personas como su introducción. La incorporamos al final de esta edición para brindar mayor información acerca del autor. Una fría noche de invierno en enero de 1935, 2.500 hombres y mujeres llenaron el gran salón de baile del Hotel Pensilvania en Nueva York. Todos los asientos disponibles estaban ocupados a las 19.30. Media hora después seguía llegando la ansiosa muchedumbre. El espacio, el espacioso, perdón, palco estuvo Pronto repleto, más tarde era difícil conseguir colocación de pie y sentarse, centenares, perdón, y centenares de personas fatigadas de lidiar un día con sus negocios. Se mantuvieron de pie una hora y media aquella noche para presenciar qué, una imposición de modelos. ¿Una carrera de seis días en bicicleta o una presentación personal de Clark Glave. No. Esa gente había sido atraída por un anuncio periodístico. Dos noches antes habían leído un ejemplar de New York, de New York Sam, y, encontran, y encontrado un anuncio a, a toda página. Aprenda a hablar con efectividad. Prepárese para dirigir. Cosas ya sabidas. Cosas ya sabidas, sí, pero crees o no, en la más moderna ciudad de la Tierra, durante una crisis que había dejado a cargo de la ayuda oficial de un 20% de la población, 2.500 personas dejaron sus cosas y fueron presurosamente al hotel en respuesta a ese anuncio. Quienes respondieron fueron gentes de las capas económicas, superiores, jefes de empresas, patrones y profesionales. Estos hombres y estas mujeres habían acudido a oír el cañazo inicial de un curso ultramoderno y ultra práctico sobre cómo hablar en forma eficaz e influir sobre los hombres en los negocios. Curso organizado por el Instituto Dale Carnegie de Comunicación Eficaz y Relaciones Humanas. ¿Por qué acudieron esos 2.500 hombres y mujeres de negocios? ¿Debido a una repentina ansia por educarse a causa de la crisis? Aparentemente no porque ese mismo curso se venía dictando antes, ante salas repletas en Nueva York todas las temporadas desde hacía 24 años. Durante ese lapso, más de 15.000 hombres de negocios y profesionales fueron preparados por Dale Carnegie, y hasta organizaciones tan grandes, tan escépticas y tan conservadoras como Westinghouse, Westinghouse Electric y Matafurink, Mata, Turing, perdón, Company, McGraw-Hill Publishing Company, Brooklyn Union Gas Company, la Cámara de Comercio de Brooklyn e el Instituto de Ingenieros Electricistas y la New York Telephone Company han empleado a Carnegie para instruir a sus miembros y sus directores en las oficinas de las mismas entidades. El hecho de que estos hombres 10 o 20 años después de haber salido de sus escuelas o colegios acudan a recibir estas enseñanzas constituye un decisivo comentario con respecto a la sorprendente falla de nuestro sistema educativo. ¿Qué quieren estudiar los adultos? Se trata de una pregunta muy importante y con el fin de responderla, la Universidad de Chicago, la Asociación para la Educación de Adultos y las Escuelas Unidas de la Asociación Cristiana de Jóvenes efectuaron un estudio que duró dos años. Esa indagación reveló que el interés principal, el interés primario de los adultos es la salud. Reveló también que en segundo término está el interés por lograr habilidades en el trato con los demás. Los adultos quieren aprender la técnica de llevarse bien e influir sobre las personas. No quieren ser oradores públicos y no quieren escuchar palabras rimbombantes sobre psicología, quieren Quieren indicaciones que les sea posible emplear inmediatamente en los negocios, en los contactos sociales y en el hogar. ¿De modo que era eso lo que querían estudiar los adultos? Muy bien. Dijeron, ¿quiénes hacían la indagación? ¿Quiénes hacían la indagación? Espléndido. Si quieren eso, los haremos estudiar. A la busca de un texto... Descubrimos que jamás se había escrito un manual para ayudar a la gente a resolver sus diarios problemas de las relaciones humanas. Bonito estado de cosas. Durante centenares de años se habían escrito eruditos, volum, eruditos volúmenes sobre griego y latín y matemáticas superiores, perdón, bonito estado de cosas. Durante centenares de años se habían escrito eruditos volúmenes sobre griego y latín y matemáticas superiores, temas que no interesan un pepino al adulto común. Pero en cuanto al único tema que despierta su sed de conocimiento, que reclama guía y ayuda, nada. Esto explica la presencia de 2.500 adultos en el Gran Salón de Baile del Hotel Pennsylvania, en respuesta a un anuncio periodístico, pues allí... Aparentemente tenían por fin lo que buscaban con tanto afán. En los ajenos, en los lejanos perdón, tiempos de la escuela o del colegio habían leído y releído libros tras libro. con la idea de que solo el conocimiento era el ábrete sésamo para obtener recompensas financieras y profesionales. Pero unos pocos años. En la brega de los negocios y en la vida profesional le causaron aguda decepción. Vieron que algunos de los mayores triunfos correspondían en la vida de los negocios a hombres que además de sus conocimientos poseían la capacidad de hablar bien, de conquistar gentes a su manera de pensar y de vender, sus personalidades y sus ideas Pronto descubrieron que si se quiere ser capitán y dirigir la nave de los negocios, la personalidad y la facilidad de palabras son más importantes que el conocimiento de los verbos latinos o un diploma de Harvard. El anuncio apareció en The New York Sun. Prometían que la reunión en el Hotel Pensilvania sería sumamente entretenida. Lo fue. Dieciocho personas que habían seguido el curso fueron presentados ante el alto parlante y a 15 de ellas se les dio precisamente 75 segundos para que narraran sus experiencias. Solo 75 segundos de elocución. Luego caía el martillo y el presidente gritaba tiempo. El siguiente orador, la función tuvo la velocidad de un rebaño de búfalos disparado por la llanura. Los espectadores permanecieron allí una hora y media. Los oradores eran una muestra cabal de la vida de los negocios en los Estados Unidos. El director de una cadena de tiendas, un panadero, el presidente de una asociación comercial, dos banqueros, un vendedor de camiones, un vendedor de productos químicos, un corredor de seguros, el secretario de una asociación de fabricantes de ladrillos, un contador un dentista, un arquitecto, un vendedor de whisky, un farmacéutico que había llegado de Indianápolis a Nueva York para seguir el curso. Un abogado venido de La Habana para prepararse con el fin de pronunciar un importante discurso de tres minutos. El primer orador tenía el gaélico nombre de Patrick J. O. Aire. Nacido en Irlanda, asistió a la escuela durante cuatro años, emigró a los Estados Unidos, trabajó como mecánico y después como chofer. A los 40 años de edad, en aumento su familia, necesitaba más dinero. Por ese motivo trató de vender camiones automóviles, camiones automóviles, afectado por un... Complejo de inferioridad que, según sus palabras, le carcomía el corazón. Tenía que pasar y volver a pasar frente a una oficina media docena de veces hasta adquirir el valor suficiente para abrir la puerta. Tan desalentado estaba por su actuación como vendedor que ya pensaba volver a trabajar con sus manos en un taller mecánico. Cuando un día recibió una carta en que se le invitaba a un mitín de organización de curso Dale Carnegie, sobre comunicación eficaz. No quería ir. Temía verse fuera de su medio. Encontrarse con una cantidad de profesionales. Su esposa, afligida, insistió en que fuera quizás, en que fuera. Quizás te dé resultado. Pat dijo, Dios sabe que lo necesitas. Fue, pues, al lugar donde se había realizado la reunión y durante cinco minutos estuvo en la acera antes de poder reunir la suficiente confianza en sí mismo para entrar. Las primeras veces que quiso hablar de, se mareaba de temor, pero al pasar las semanas perdió todo temor a los oyentes y, Pronto descubrió que le gustaba hablar y cuando, cuanto mayor público, tanto mejor. Y perdió también el temor a los individuos. Perdió el temor a sus propios clientes. Sus ingresos aumentaron enormemente. Hoy es uno de los mejores vendedores de la ciudad. Aquella noche en el Hotel Pensilvania, Patrick O'Aire se presentó ante 2.500 personas y narró una alegre, risueña relación de sus realizaciones. Hola. Tras ola de risa, sacudió el auditorio. Pocos oradores profesionales habrían igualado su actuación. El siguiente orador, Gottfried Meyer, era un canoso banquero, padre de siete niños. La primera vez que intentó hablar, enmudeció, literalmente, de pánico. Su mente se rehusaba a funcionar. Su historia es claro, ejemplo de cómo la dirección de las cosas va a manos de los hombres que saben hablar. Mayer trabajaba en Wall Street y desde hace 25 años vive en Clifton. Nueva Jersey. Durante ese lapso no tomó parte activa en los asuntos de la comunidad y conoció a lo sumo a unas 500 personas. Poco después de inscribirse en el curso Carnegie recibió su cuenta de impuestos y se enfureció al ver tasas que consideraba injustas. Ordinariamente se hubiese contentado con quedarse en casa y pasar allí su ira o ir a un a comentar la injusticia con sus vecinos, pero en esta ocasión se puso el sombrero. Fue a un mitín ciudadano y dio causa a su ira en público. A raíz de esa elocuente muestra de indignación, los ciudadanos de Clifton lo intentaron, a lo instaron a presentar su candidatura a concejal municipal. Durante varias semanas fue mayor de un mitin a otro, censurando los Excesivos gastos municipales. Había 96 candidatos. Cuando se contaron los votos, el nombre de Godfrey Mayer era el que estaba a la cabeza. Casi de la noche a la mañana se había convertido en una figura pública entre las 40.000 personas de la comunidad. Fruto de sus discursos y sus conversaciones, Conquistó en seis semanas 80 veces más amigos que en los 25 años anteriores y su salario como concejal significaba un rendimiento de mil por ciento anual en relación a su inversión en el curso de Dale Carnegie. El tercer orador, perdón, jefe de una gran asociación nacional de fabricantes de productos alimenticios, narroque en las reuniones del directorio, había sido incapaz de expresar sus ideas. Como consecuencia de su aprendizaje ocurrieron dos cosas asombrosas. Muy pronto fue elegido presidente de su asociación y en tal carácter se vio obligado a dirigir la palabra en reuniones efectuadas en todo el país. Los cables de la asociación Press transmitieron extractos de sus discursos y que fue publicados en diarios y en revistas del ramo de la nación entera. Dos años después de haber aprendido a hablar, recibió más publicidad gratuita para su compañía y sus productos que la que había podido obtener anteriormente a costa de 250 mil dólares de anuncios directos. Este orador admitió que con anterioridad, hasta vacilaba antes de hablar por teléfono con algún jefe de empresa de Manhattan e invitarlo a almorzar con él, pero como resultado del prestigio logrado mediante sus discursos esos mismos jefes de empresa eran quienes hablaban ahora lo invitaban a almorzar y le pedían disculpas por molestarlo la capacidad de hablar bien es el camino más breve hacia la distinción ella es la que Destaca a una persona, la hace sobresalir so entre la multitud, y el hombre que puede hablar en forma aceptable es considerado dueño de cualidades ajenas a las que posee en realidad. Predomina hoy en los Estados Unidos un movimiento en favor de la educación de los adultos, a la fuerza más espectacular en ese movimiento es Dale Carnegie, un hombre que ha escuchado y criticado más discursos y conversaciones de adultos que cualquier otro hombre en cautividad. Según un reciente dibujo de Ripley en clase o no, ha hecho la crítica de 150.000 discursos. Si esta cifra no impresiona, lector, recuerde que significa un discurso por cada día transcurrido desde que Colón descubrió América. O, en otras palabras, si todas las personas que han hablado ante Carnegie solo hubiesen empleado tres minutos cada una y se hubieran presentado ante él en orden sucesivo, se necesitaría un año entero para escuchar a todas, sin descansar un minuto de la noche. O el día. La misma carrera de Dale Carnegie, llena de grandes contrastes, es un notable ejemplo de lo que puede realizar un hombre cuando siente obsesión por una idea original y le enciende el entusiasmo. Nacido en una granja de Missouri, a 10 millas de un ferrocarril, no vio un tranvía hasta que tuvo 12 años, pero hoy. A los 46 años está familiarizado con todos, los estrenos, extremos, perdón, con todos los extremos de la Tierra. Desde Hong Kong hasta Hammersfest. Y en una ocasión estuvo más cerca del polo norte que lo que el cuartel general del Almirante de Byrd en Pequeña América estuvo jamás del polo sur. Este mozo de Missouri. Missouri, perdón. Missouri que solía recoger fresas y cortar leñas a razón de 5 centavos la hora, percibe ahora un dólar por minuto por adistrar en el arte de la autoexpresión a los dirigentes de las grandes empresas. Este, este vaquero de otrora que arreaba ganado y marcaba terneros en el oeste de Dakota del Sur, fue más tarde a Londres y organizó funciones teatrales bajo, la, bajo el patrocinio de la familia real. Este hombre que fue un fracaso, la primera docena de veces que trató de hablar en público y se convirtió después en mi gerente general. Gran parte de mis triunfos se han debido a, al aprendizaje que realicé a las órdenes de Dale Carnegie. El joven Carnegie tuvo que luchar por conseguir una educación, porque la mala suerte golpeaba sin cesar a las puertas de la Vi granja, de la vieja granja, perdón, en el noreste de Missouri. Año tras año el río 112 salía de cauce y ahogaba el maíz y se llevaba el heno. Una vez tras otra, los cerdos ya engordados enfermaban y morían de cólera. Desaparecía el mercado para las vacas y las mulas y el banco amenazaba con ejecutar la hipoteca. Enfermera de enferma, perdón, de desaliento. La familia vendió la granja y compró otra cerca del colegio de maestros del estado en Warrensburg, Missouri. Podía conseguirse alojamiento y comida en la ciudad a razón de un dólar por día, pero Carnegie no tenía ese dinero. Pero eso, por eso, perdón, vivía en la granja e iba a caballo al colegio, en un viaje de una legua todos los días. En la granja ordeñaba a las vacas. Cortaba leña, alimentaba a los cerdos y estudiaba sus verbos latinos a la luz de una lámpara primitiva hasta que se le nublaron los ojos y comenzaba a cabecear. Al irse a la cama a medianoche ponía el despertador para las tres de la madrugada. Su padre criaba cerdos, durox jersey y de pura raza y durante las noches más frías. Había peligros de que los lechones murieran helados para impedírselo. Para impedirse, los colocaba en un cesto cubierto por una arpillera y se los dejaba junto a la cocina. Los lechones exigían alimento a las 3 de la mañana. Cuando sonaba el despertador, de Ale Carnegie dejaba el abrigo de su cama, tomaba el cesto y llevaba los lechones hasta las madres. Esperaba a que mamaran y los llevaba de vuelta a la tibieza de la cocina. Había 600 estudiantes del Colegio de Maestros del Estado. Y Dale Carnegie formaba parte de un aislado grupo de media docena de niños que no tenían dinero para vivir en la ciudad. Estaba avergonzado, estaba avergonzado de la pobreza que le hacía necesario volver a la granja, a ordeñar vacas, todas las noches. Se avergonzaba su ropa, le avergonzaba su ropa. Pantalones demasiado cortos, chaqueta demasiado ajustada. A medida que se desarrollaba rápidamente su complejo de inferioridad, buscaba algún camino para distinguirse. Bien pronto vio que en el colegio había ciertos, ciertos estudiantes que gozaban de influencia y prestigio. Los jugadores de fútbol y béisbol y los que triunfaban en torneos de, de oratoria y de debates. Como comprendió que no tenía facilidad para el deporte, decidió ganar uno de los torneos de oratoria. Tardó meses en prepararse para ello. Practicaba mientras gol, gal, galopaba a caballo de su casa al colegio y del colegio a su casa. Practicaba discursos mientras ordeñaba las vacas y después subía a un fardo de heno en el granero y con gran entusiasmo y muchos gestos arengaba a sus, perdón, arengaba a las asustadas palomas acerca de la necesidad de contener la inmigración japonesa más a pesar de todo este entusiasmo y de tantas pre preparativos perdón de tantos preparativos fue derrotado una tras una vez tras otra tenía entonces 18 años era sensitivo y orgulloso tanto se desalentó quedó tan deprimido que hasta pensó suicidarse. Y de pronto comenzó a triunfar, no solamente en un torneo, sino en todos los torneos de oratoria del colegio. Otros estudiantes le ganaron, le, perdón, otros estudiantes le rogaron que los preparara. Y también ellos triunfaron. Terminados ya sus estudios, empezó a vender cursos por correspondencias a los rancheros del oeste de Nebraska y del este de Wyoming. A pesar de su energía y su entusiasmo sin límites, no pudo prosperar. Llegó a tal punto de su decepción que fue a su cuarto en un hotel de Allianz, Nebraska, en pleno día. Se arrojó sobre la cama y lloró desesperado. Ansiaba volver al colegio. Anhelaba retirarse de la dura batalla de la vida, pero no podía. No podía. Decidió entonces ir a Omaha y conseguirse otro empleo. No tenía dinero para el pasaje ferroviario y por ello viajó en un tren de carga, dando agua y forraje a dos vagones de caballos a cambio de su pasaje. Llegado al sur de Omaha, consiguió un empleo de vendedor de tocino, jamón y cecina para Armour y compañía. Le asignaron un territorio difícil entre las tierras malas y las zonas de indios y de ha hacendados en el oeste de Dakota del Sur. Recorría el territorio en trenes de carga y en diligencias y a caballo y dormía en hoteles primitivos donde la única separación entre las habitaciones era un tabique de lona. Estudió libros para viajantes de comercio. Montó potros, jugó al póker con hombres rudos y aprendió a cobrar las cuentas. Cuando algún tendero no le podía pagar en efectivo al tocino y los jamones que había pedido, Dale Carnegie retiraba de los instantes una docena de pares de zapatos, los vendía a los empleados ferroviarios y entregaba el producto a la Armour y compañía. A menudo tenía que viajar en tren de carga, 150 kilómetros por día. Cuando el tren se detenía para descargar mercancías, Carnegie corría al centro de la población, veía a tres o cuatro comerciantes, recibía sus pedidos y cuando sonaba el silbato de la locomotora, corría calle abajo otra vez y subía al tren ya en movimiento. En menos de dos años convirtió a un territorio improductivo que estaba en el vigésimo quinto lugar de la lista, en el primero de todos los 29 que dependían de la central de Omaha. Armor y compañía ofreció ascenderlo, diciéndole, usted ha conseguido lo que parecía imposible. Pero rechazó el aumento y renunció, sí, renunció. Fue a Nueva York, estudió en la Academia de Artes Dramáticas y recorrió el país haciendo el papel de Doctor Hartley en Poli, la del circo. Jamás sería un bot o un Barry Moore. Tuvo sentido común para reconocerlo, de modo que volvió a trabajar como vendedor, esta vez de camiones automóviles para la Packard Motor Car Company. Nada sabía de mecánica y nada le importaba de motores. Terriblemente desgraciado tenía que hostigarse todos los días para ir a trabajar. Anhelaba tener tiempo para estudiar, para escribir los libros que allí en el colegio había deseado escribir. Por eso renunció otra vez. Iba a pasar su tiempo escribiendo cuentos y novelas de día y a ganarse el sustento como maestro en alguna escuela nocturna. Maestro de qué? Al capacitar y valorar su actuación en el colegio, advirtió que su adiestramiento para hablar en público le había dado más confianza, valor, soltura y capacidad para conversar y tratar con la gente de negocios que todo el resto de las asignaturas estudiadas. Por esos motivos, instó a las escuelas de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Nueva York a que le dieran una oportunidad para organizar cursos sobre oratoria para hombres de negocios que... Convertir a los hombres de negocios en oradores, absurdo. Ya lo sabían, ya lo sabían. Habían hecho la prueba con estos recursos y siempre fracasaba. Cuando se negaron a, a pagarle el sueldo de dos dólares por noche que pedía Carnegie, este convino en enseñar a comisión y percibir un porcentaje de los beneficios netos. Si es que se hacían beneficios, y en menos de tres años le pagaban 30 dólares por noche sobre esta base en lugar de dos. El curso fue creciendo. Otras ramas de la asociación oyeron hablar del caso. Después la voz se pasó a otras ciudades. Dale Carnegie se convirtió bien pronto en un famoso profesor ambulante que cubría Nueva York, Filadelfia, Baltimore y más adelante Londres y París. Todos los textos eran demasiado académicos y poco prácticos para los hombres de negocios que acudían a sus cursos. Intrépido, como siempre, se sentó a escribir uno que tituló ¿Cómo hablar bien en público a influir en los hombres de negocios? Este libro es ahora el texto oficial de todas las escuelas de la Asociación Cristiana de Jóvenes, así, que, perdón, así como de la Asociación de Banqueros y de la Asociación Nacional de Hombres de Crédito. Dale Carnegie sostiene que cualquier hombre puede hablar cuando se enoja. Dice que si se derriba de un puñetazo en la mandíbula al hombre más ignorante de la ciudad, se lo verá ponerse de pie y hablar con una elocuencia, un calor y un vigor que viralizarán con los mejores esfuerzos de William Jennings Bryan en sus días famosos. Sostiene Carnegie que cada, casi todas las personas pueden hablar pasablemente en público si tienen confianza en sí mismos y hay una idea que hierve en su interior. La, famosa, la, form, perdón, la forma de lograr confianza en sí mismo, añade, es hacer lo que se teme hacer y reunir en este sentido una historia de experiencias felices, por eso obliga a cada alumno a hablar en todas las clases del curso. El auditorio está lleno de simpatía, de simpatía por el orador. Todos están en el mismo aprieto y mediante una práctica constante todos logran la confianza, el valor y el entusiasmo que han de hacer valer cuando hablen en privado. Dale Carnegie dice que... ha. Se ha ganado la vida en estos años, pero no como profesor de oratoria pública. Esto ha sido un incidente. Dice que su tarea principal ha consistido en ayudar a los hombres a dominar sus temores y a desarrollar su seguridad y su coraje. Al principio empecé solamente con un curso de oratoria pública, pero... Los estudiantes que los seguían eran hombres de negocios. Muchos de ellos no habían entrado en un aula durante 30 años. Muchos pagaban esta enseñanza por cuotas. Querían resultados y los querían rápidos. Resultados que pudiesen utilizar al día siguiente en sus entrevistas comerciales y hablar ante grupos de hombres de negocios. Por esa razón Carnegie se vio obligado a ser veloz y práctico. De ello ha surgido su sistema de enseñanza, que es único. Una notable combinación de oratoria en público, de capacidad como vendedor, de relaciones humanas y de psicología aplicada. Como no es un esclavo de ninguna regla reflexiva, ha logrado presentar un curso que es tan eficaz como la viruela. Y mucho más divertido. Cuando terminan las clases, los alumnos forman clubes y continúan reuniéndose en ellos cada 15 días durante muchos años. Un grupo de 19 hombres de Filadelfia se ha venido reuniendo dos veces por semana durante la época invernal desde hace 17 años. Hay muchos hombres que viajan 80 o 100 kilómetros en automóvil para asistir a las clases de Carnegie. Un estudiante solía hacer todas las semanas con ese fin el viaje de Chicago a Nueva York. El profesor William James de la Universidad de Harvard solía decir que la persona común solo desarrolla el 10% de su capacidad mental latente. Dale Carnegie. Al ayudar a los hombres y a las mujeres de negocios a desarrollar sus posibilidades latentes, ha creado uno de los movimientos más significativos en la historia de la educación de los adultos. Lowell Thomas 1936